0: Bom dia a todos, pois nós vamos estar juntos na lição 139. Aceitarei a expiação para mim mesmo. Eis o fim da escolha, pois aqui vimos a decisão de nos aceitarmos tal como Deus nos criou. E o que é a escolha, se não a incerteza do que somos? Não há nenhuma dúvida que não esteja enraizada aqui. Não há nenhuma questão que não reflita essa única. Não há nenhum conflito que não acarrete essa única pergunta simples. O que sou eu? Mas quem poderia colocar essa questão a não ser aquele que se recusou a conhecer a si mesmo? Só a recusa de aceitar a si mesmo poderia fazer a pergunta parecer sincera. A única coisa que qualquer coisa viva pode saber com toda certeza é o que ela é. A partir deste único ponto de certeza, ela olha para as outras coisas com tanta certeza quanto tem de si mesma. A incerteza a respeito do que não podes deixar de ser é um auto-engano numa escala tão vasta que a sua magnitude dificilmente pode ser concebida. Estar vivo e não conhecer a si mesmo é acreditar que tu estás realmente morto. Pois o que é a vida se não ser o que és? E que outra coisa além de ti pode estar viva em teu lugar? Quem é aquele que duvida? De que ele duvida? A quem estará questionando? Quem pode lhe responder? Ele está apenas declarando que não é ele mesmo. E assim, sendo outra coisa, torna-se um questionador do que vem a ser essa outra coisa. No entanto, jamais poderia estar vivo se não soubesse a resposta. Se pergunta como se não soubesse, isso apenas mostra que ele não quer ser essa coisa que é. Ele aceitou porque está vivo, fez um julgamento contra ela, negou o seu valor e decidiu que não conhece a única certeza pela qual vive. Assim, ele passa a estar incerto quanto à sua vida, pois o que ela é, foi negado por ele. É por causa dessa negação que precisas da expiação. A tua negação não fez nenhuma mudança no que és. Mas dividiste a tua mente entre o que conhece e o que não conhece a verdade. Tu és tu mesmo. Não há dúvidas quanto a isso. E no entanto duvidas. Mas não perguntas que parte de ti realmente pode estar duvidando de ti mesmo. Na realidade, não pode ser uma parte de ti que coloca essa questão. Pois pergunta aquele que sabe a resposta. Se fosse parte de ti, a certeza seria impossível. A expiação remedia a estranha ideia de que é possível duvidar de ti mesmo e não ter certeza do que realmente és. Essa é a profundidade da loucura. No entanto, é a questão universal do mundo. O que isso pode significar senão que o mundo é louco? Por que compartilhar da sua loucura na triste crença de que o que é universal, aqui é verdadeiro. Nada do que o mundo acredita é verdadeiro. É um lugar cujo propósito é o de ser um lar onde aqueles que declaram não se conhecer podem vir perguntar o que são. E tornarão a vir até o momento em que a expiação for aceita e aprenderem que é impossível duvidar de si mesmos e não estar cientes do que são. A única coisa que pode ser pedida a ti é a aceitação. Pois há certeza quanto ao que tu és. Isso é estabelecido para sempre na santa mente de Deus e na tua própria Está tão além de qualquer dúvida ou questionamento que perguntar o que isso não pode deixar de ser constitui a prova definitiva de que precisas, para mostrar que acreditas na contradição, de que não conheces o que não podes deixar de conhecer. Isso é uma pergunta ou uma declaração que nega a si mesmo a ser declarada. Não deixemos as nossas santas mentes ocuparem-se com devaneios tão sem sentido quanto esse. Temos uma missão aqui. Não viemos para reforçar a loucura em que outrora acreditamos. Não nos esqueçamos da meta que aceitamos. Viemos para ganhar mais do que apenas a nossa felicidade. O que aceitamos como o que somos, proclama o que todos não podem deixar de ser junto conosco. Não fale junto aos teus irmãos ou falhas para contigo mesmo. Olha para eles com amor para que possam ter o conhecimento que são parte de ti e tu és parte dele, deles. É isso que a expiação ensina e demonstra que a unicidade do Filho de Deus é inatacada pela sua crença, segundo a qual ele não sabe o que ele é. Hoje, aceita a expiação, não para mudar a realidade, mas apenas para aceitar a verdade sobre ti e seguir o teu caminho, alegrando-te no infinito amor de Deus. É só isso que nos é pedido. E é só isso que faremos hoje. Reservaremos cinco minutos pela manhã e à noite para dedicar as nossas mentes à nossa tarefa para o dia de hoje. Começamos com essa revisão do que é a nossa missão. Aceitarei a expiação para mim mesmo pois continuo sendo tal como Deus me criou. Não perdemos o conhecimento que Deus nos deu quando nos criou como Ele próprio. Nós podemos nos lembrar disso por todas as pessoas, pois na criação todas as mentes são uma só. E na nossa memória está a lembrança do quanto os nossos irmãos são queridos para nós, na verdade, do quanto cada mente é parte de nós, de quão fiéis eles realmente têm sido conosco e de como o amor de nosso Pai contém todos eles. Em agradecimento por toda a criação, em nome do seu Criador, e da sua unicidade com todos os aspectos da criação, hoje repetimos a nossa fidelidade à nossa causa a cada hora, deixando de lado todos os pensamentos que nos distrairiam do nosso objetivo santo. Por alguns minutos, deixa que a tua mente seja desembaraçada de todas as tolas teias de aranha que o mundo quer tecer em torno do Filho Santo de Deus. E aprende a natureza frágil das correntes que parecem manter o conhecimento de ti mesmo, a parte da tua consciência, ao dizeres. Aceitarei a expiação para mim mesmo, pois continuo sendo tal como Deus me criou.
1: Bem, hoje nós estudamos a metafísica da lição 139, em que Jesus declara, aceitarei a expiação para mim mesmo, e ele traz a expiação, ensina e demonstra que há Unicidade do Filho de Deus é inatacada, pela sua crença segundo a qual ele não sabe o que ele é. Hoje, aceita a expiação, não para mudar a realidade, mas apenas para aceitar a verdade sobre ti. E seguir o teu caminho, alegrando-te no infinito amor de Deus. É só isso que nos é pedido. E é só isso o que faremos hoje. Mas agora, busca aí na sua consciência, até aqui, nesse ponto do estudo, o que é a expiação para você. Feche os olhos. O que é a expiação? Aceitarei a expiação para mim mesmo. Você já aceitou a expiação? Durante vários momentos do livro-texto e das lições, Jesus traz esse pensamento expiação. Então... É provável que seja bastante importante nessa jornada de consciência que fazemos. O quanto temos dado a atenção à expiação? Ao que é expiação? Ao observar se praticamos ou se aceitamos a expiação? O que é expiação? Expiação é o propósito de correção do Espírito Santo para o desfazer a mente errada, que surgiu a partir do pensamento de separação, no efeito da louca diminuta ideia. Tem a mente errada, consciência unificada separada, que tanto falamos aqui nos estudos anteriores. Mente errada ou consciência unificada separada são sinônimos. Símbolos que representam um equívoco de identidade um equívoco de identificação da realidade tão é importante saber que é essa consciência a unificada separada que é a verdadeira fonte das consciências que imaginam o autoconceito de humanidade e as outras expressões em imagens que o eu psicológico percebe porque ao contrário, nós teremos resistências em aceitar a expiação, porque eu vou imaginar que aceitar a expiação é ficar praticando perdão. Como muito tenho dito, praticando perdão, tentando resolver minha questão com a minha mãe, com a minha avó, com a minha tia, ainda tentando trazer a verdade para a mentira. Tentando dizer que o Espírito Santo está me mandando fazer coisas no mundo, que ele pede, ele pede para eu soltar o mundo, e aí eu interpreto que eu fico pedindo para ele me fazer coisas no mundo. Atuar, cantar, é, sei lá, representar, né? Que é a mesma coisa, fazer poesia, escrever música. A meta do Espírito Santo com a expiação é convidar as consciências a liberar-se da identificação com o ego e não mantê-la. Quando eu falo ego, é a separação. Quando eu trago coisas para o personagem, quando eu agrego valores dentro do sonho para o personagem, eu estou liberando ou mantendo. Então, a meta do Espírito Santo com a expiação é convidar as consciências a liberar-se da identificação com o ego e desfazer da crença da separação é desfazer de qualquer especialismo que faça com que eu mantenha essa identidade, mesmo que espiritualizada. Dando um propósito santo à vontade das minhas crenças e dizendo que foi Jesus que me mandou fazer. Jesus não nos conduz no mundo. Interpretar desse lugar não é aceitar a expiação, é recalcular rota. É correr em círculos. É manter o apego, só que agora embrulhado de santidade. Embrulhado em um papel decorado de santidade. Sim, podemos utilizar as vontades das nossas crenças como um propósito de correção da mente. Mas toda vontade que eu tenho no mundo ainda é a vontade da minha crença. Não temos vontades no mundo... Unidas ao Espírito Santo ou a Jesus ou a Deus. A vontade de Deus é o amor. A vontade do Espírito Santo é o amor. E a vontade de Jesus é o amor. O restante são desejos, expectativas de crenças. E podem ser oferecidos para que o Espírito Santo reinterprete e reutilize. Para ajustar o foco da mente. Para a vontade que compartilhamos com Deus. Então a meta do Espírito Santo com a expiação é convidar as consciências a liberar-se de tudo que não é Cristo e desfazer a crença na separação. E a expiação surgiu depois da separação e estará terminada quando cada fragmento da mente unificada separada tiver realizado a sua parte na expiação por meio do perdão completo o reconhecimento de que a separação jamais ocorreu. Portanto, não há alguém aqui no mundo fazendo isso ou aquilo, ou desejando isso ou aquilo, sendo conduzido por Deus no mundo, ou por Jesus no mundo. Somos conduzidos a desidentificar-se, e não a melhorar-se. A desidentificar-se com o que não existe, e não trazer aspectos de santidade, para o que não existe Aceitarei a expiação para mim mesmo Aceitarei que a criação de Deus não foi mudada E que toda a correção A partir da louca diminuta ideia Já foi feita pelo próprio Deus Aceitarei a expiação para mim mesmo E a verdade corrigirá todos os erros na minha mente Nada precisa ser acrescentado ou retirado da verdade Aceitar a expiação ocorre através do observador que usa o discernimento como meta para conduzir o tomador de decisão e escolher como guia a percepção verdadeira através do Espírito Santo. É desfazer-se da ideia de pecado. Essa ideia que a gente diz assim, ó quando a gente está praticando a, a a imagem de santidade, né? Ai, a minha mente tem muito ataque. Nossa, minha mente tem medo. Nossa, minha mente está muito equivocada. Não. Sua mente não tá muito equivocada, sua mente não tem muito ataque, sua mente não tem medo. A mente escolhe acreditar que tem ataque, escolhe acreditar que tem medo. Então, ao invés de dizer, olha o quanto de ataque tem na minha mente, olha o quanto eu estou decidido a me identificar com o que eu não sou, que sente que pode ser atacado, então agora eu quero projetar o ataque lá fora. Mas a consciência ela está sempre decidindo. Pelo perdão ou pela projeção. Se tivesse algo na sua mente, você não poderia decidir. Já está na minha mente mesmo, então é assim que é. Jesus nos diz, do início desse livro até o final, que o poder de decisão é meu. Aceitar a expiação é aceitar o Espírito Santo como a nossa percepção verdadeira. É desfazer-se da ideia de pecado e relembrar que nós escolhíamos pelo pecado, por nossa própria vontade e desejo das nossas crenças. Quando eu falo pecado, é a separação. né? Vocês sabem que não é esse pecado que a gente aprende no mundo. Então, é relembrar que a mente sempre buscará testemunhas do que do sistema de pensamento que o observador e o tomador de decisão escolheu para identificar-se como eu. Não tem nada na sua mente. É você que escolhe o sistema de pensamento que você quer chamar como você, como eu, e aí então esse sistema de pensamento vai buscar testemunhas ou das vontades das crenças ou da unidade com Deus. Mas quem poderia colocar essa questão a não ser aquele que se recusou a reconhecer a si mesmo? Só a recusa de aceitar a si mesmo poderia fazer a pergunta parecer sincera. A única coisa que qualquer coisa viva pode saber com certeza é o que ela é. A partir desse único ponto de certeza, ela olha para as outras coisas, com tanta certeza quanto tem de si mesma. É bastante importante prestar atenção nessa declaração de Jesus. Antes de sair por aí dizendo que o pecado está na minha mente, a culpa está na minha mente, o, o medo está na minha mente, o equívoco está na minha mente. Nós decidimos por eles, por nossa livre e espontânea identificação com o que não somos. Podemos identificar-se com a vontade das crenças ou com a mentalidade certa de Cristo, pela aceitação do Espírito Santo como a nossa única realidade diante de tudo. Então aceitarei a expiação para mim mesmo, é a prática do observador sobre todas as coisas. Pratique o observador. E use o discernimento sobre os seus pensamentos de indivíduo primeiramente. Isso que eu tô pensando é verdade? É realidade sobre mim? Porque são esses pensamentos que usamos para imaginar que estamos privados da paz de Deus. E então, imaginando que estamos privados da paz de Deus, nós vamos projetar o ataque lá fora, para dizer que não é aqui tá, que eu decidi por ele. Então, prestem atenção. Aceitarei a expiação para mim mesmo. Jesus ele não está nos induzindo a fazer nada além de aceitar. Ó, aceitarei a expiação para mim mesmo. Ele não está dizendo, eu vou fazer, fiz coisas para depois eu ganhar alguma coisa. Ah, eu vou virar ator, porque daí assim eu vou perdoar mais. Eu vou virar cantor, porque assim Jesus me conduz a perdoar mais. Eu vou virar artista, eu vou virar pintor, eu vou pintar quadros... Jesus não está nos induzindo a fazer nada para perdoar. Jesus ele está nos convidando a aceitar o que nunca deixamos de ser. Eu preciso apenas desejar, querer, confiar e descansar na certeza da imutabilidade da criação de Deus. A partir disso, o Espírito Santo usará todos os, os desejos e vontades que antes... Eram utilizados pelas crenças para projetar, para reajustar o foco do observador e do tomador de decisão que agora escolhe descansar na sua realidade. A partir dessa decisão, o Espírito Santo conduzirá cada consciência, através da mentalidade que tem nesse momento, através da mentalidade que pratica, a ajustar a percepção para a verdade. Através do conteúdo da sua mente, exatamente do jeito que está, quando você aceita a expiação, eu não preciso querer ser igual o João, igual o Gustavo, para achar que eu vou perdoar mais ou menos quando eu estiver a, igual a alguém, parecido com fulano, com ciclano. Não. Quando eu aceito a expiação, o Espírito Santo usa exatamente o conteúdo que eu tenho agora e que eu chamo de consciência. porque o céu é a única decisão que eu tenho que tomar. E não eu mesmo inventar um currículo de coisas que eu tenho que fazer para só depois disso eu imaginar que agora eu estou praticando a expiação. Passamos a observar o que pensamos ser para decidir e descansar na certeza do que nunca deixamos de ser. No céu no mundo do conhecimento. O céu é a decisão que eu tenho que tomar. E após a decisão pelo céu tomada, aceitar o ajuste de foco pela expiação é a seta que impede a mente de, de, de desviar a sua atenção desse percurso de desfazer da sua identificação equivocada. Aceitarei a expiação para mim mesmo. E a expiação é o fim da escolha. É a aceitação da realidade na mente de Deus. O aceitar da natureza verdadeira. Unidos em um único ser. Íntegro. A nossa fonte criadora. Esse é o objetivo último de um curso em milagres. Que todas as consciências aceitem. A expiação, expiação, perdão e o milagre não nos desperta. Apenas mostram quem sonha, quem sonha. Lembrem-se disso: a expiação, o perdão e o milagre, ele não faz nada no despertar. Ele não está aqui para despertar as consciências. Apenas mostra quem é o sonhador. O despertar é uma decisão da própria consciência, que decide pelo céu. Mais uma vez, a expiação, o perdão, o instante santo, o milagre, não nos despertará, apenas nos mostrará quem é o sonhador. para que o observador e o tomador de decisão escolha pela verdade. Aceitarei a expiação para mim mesmo, eis o fim da escolha. Pois aqui vimos a decisão de nos aceitarmos tal como Deus nos criou. E o que é a escolha, senão a incerteza do que somos? Não há nenhuma dúvida que não esteja enraizada aqui. Não há nenhuma questão que não reflita essa única. Não há nenhum conflito que não acarrete esta única pergunta simples. O que sou eu? Não há nenhum conflito que não acarrete essa pergunta simples. O que sou eu? Façam um contato com essa declaração. Novamente. Nunca estivemos diante de nenhum conflito ou participamos ou nos colocamos em nenhuma cena em que nós conflitamos e nos sentimos desgastados sem paz, irritados em que eu não tenha me colocado ali esquecido de quem sou eu, unido a todos os meus irmãos. O que sou eu? Cada consciência pensa que sabe quem é dentro de si própria, dentro das vontades das suas crenças. Então eu sou o Márcio, que aqui na forma trabalho assim, sou assim, sou assado, e aí eu busco outras imagens que concordem com o que eu penso que eu sou. E as que discordam eu rejeito. Ou quero forçá-las a aceitar e fazer o que eu quero. que eu penso que é o melhor para mim. E tô falando isso, gente, mas não é só fora não. Dentro de casa fazemos isso. A família é o lugar que nós fazemos muito isso. Relação de pai e filhos. Irmãos. Porque cada consciência pensa que sabe quem é, dentro de si própria a partir das vontades das suas crianças de medo, do que ela pensa que vai levá-la para uma sensação de céu. Então essa pergunta, o que sou eu, ela só pode ser feita em uma mente dividida, identificada com a separação. E se nós observarmos muito, lembra quando vocês me fazem algumas perguntas e eu digo que a, a resposta está no mesmo lugar da pergunta? Porque as perguntas que fazemos no mundo, elas não são perguntas. São declarações feitas pela autoidentificação individual. Uma decisão tomada na mente errada. E aí então nós perguntamos para não aceitar a única resposta. Porque nós temos medo. E é por isso que nós perguntamos demais. Ao invés de descansar. A consciência identificada com o pecado da separação, ela pensa não merecer a resposta. É por isso que ela faz muitas perguntas. E perguntas desse lugar são convites para que alguém as responda, para então a mente usar as respostas para iludir-se. Como se tivesse escolha a ser feita, como se tivesse alguma escolha a ser feita. E aí isso as colocam num recalcular de rota. Não temos escolha. Em algum momento todos teremos que escolher relembrar que permanecemos como Deus nos criou. Fazemos perguntas, recebemos as respostas e assim então podemos direcionar a consciência a pensar que pode escolher qual é a melhor ilusão para mim. Qualquer escolha fora da única resposta de Deus para a ideia de separação é escolher entre ilusões, como se uma fosse melhor que a outra. Aceitarei a expiação para mim mesmo é liberar-se disso. O eu psicológico espiritualizado distrai-se com a metafísica de Jesus, ao invés de reconhecer-se parte dela. O eu psicológico distrai-se querendo aprender a metafísica, querendo entender, compreender, demonstrar através de pensamentos e falas lindas, inspiradoras, ao invés de reconhecer-se parte dela com ele. Neste sentido, as perguntas não são realmente perguntas, são apenas indagações da ilusão, perguntando qual é a minha realidade, porque não quer saber. E assim... Me distraio com as minhas interpretações das respostas para não aceitar que a verdade da realidade já respondeu todas as perguntas. Em toda ideia de espaço-tempo, passado, presente e futuro, Filho de Deus não está no mundo. Apenas as vontades das crenças de um indivíduo parecem existir na ilusão. Aceitarei a expiação para mim mesmo? Acontece na mente alinhada, na consciência, acontece com a consciência alinhada à mente certa, o sistema de pensamento do Espírito Santo, que conduz a consciência a reconhecer-se o próprio Espírito Santo, imediatamente, diante de qualquer manifestação que não seja a paz do céu. Pois sabe que por herança da sua filiação, a paz de Deus é a única resposta a qualquer desconforto, a qualquer convite para a irritação, para o desgaste. E então descansa, não equivoca-se de quem é. A mente, neste lugar, não utiliza a consciência para tentar melhorar ou arrumar as vontades da personalidade. Ela é apenas funcional diante de tudo, mas não tentando mudar as cenas. Quem quer que as cenas sejam diferentes são as vontades das crenças, que se terminasse assim, eu seria feliz. Se terminasse assado, eu seria feliz. Fui criado feliz. E isso não mudou. A imagem e semelhança de Deus. Aceitar a expiação é reinterpretar com o Espírito Santo todas as coisas. Parecem estar fora da consciência do céu, como tudo sendo a mesma coisa no mundo, serve apenas para relembrar que o Filho de Deus não está aqui. É reinterpretar a tudo com seus pensamentos reais, o Espírito Santo. E o que é ter uma consciência de céu? Nós temos uma consciência de separação. Tem uma mente, um sistema de pensamento, que é um fragmento dessa mente unificada, separada, que então faz uma consciência, que faz uma imagem, que faz um autoconceito, que faz uma imagem, para que através dessa imagem, essa consciência tenha um sentido de existência fora da sua realidade. Consciência de céu é a mente, esse fragmento da mente, que usa agora como sua consciência a mente certa, o Espírito Santo, ao invés dessa, desse sistema de pensamento aqui usar a consciência que fez o autoconceito humano e que fez uma imagem, ele observa a consciência imaginando um autoconceito humano e direcionando a imagem através desse autoconceito humano. Mas não equivoca-se. Porque agora eu uso o Espírito Santo como a minha única consciência. E o Espírito Santo é o elo de comunicação com o céu. Quando alinhados com o Espírito Santo, não há mais perguntas. Pois já sabemos a resposta. Eu sou. Deus é. E eu sou. Então quem é esse que duvida? Aquele que decidiu pela mente errada. A mente certa é a certeza. A mente certa é a certeza no amor de Deus. E do que duvidamos? De quem Jesus afirma incessantemente que somos. O Filho de Deus. E para quem nós fazemos essas perguntas? Para a nossa própria mente que deseja buscar dentre os seus bloqueios ao amor... A negação de uma única resposta. Então parece que você está fazendo pergunta para mim. Você está fazendo pergunta para o João, você está fazendo pergunta para a Ingrid, para o Gustavo, mas não é. Você está perguntando para a sua própria mente, porque a resposta você já sabe. Você está perguntando para a sua própria mente e dentro da sua própria mente, nos bloqueios que você tem ao amor, você faz de conta que você não está entendendo. E aí por isso que parece que você faz uma pergunta lá fora. Para você não decidir por algo que você já sabe. A criação de Deus não foi mudada. Só que daí eu faço milhões e milhares de perguntas relacionadas. Mas por que, que eu não sinto? Por que, que eu não vou? Por que, que assim, não sei o quê? Porque eu não decidi. Simples assim. Eu ainda decido identificar-me com o que eu não sou. Está tudo bem, gente estou trazendo isso aqui porque é importante saber disso para oferecer isso também para o Espírito Santo. Essa nossa resistência ela é totalmente possível para a grande maioria de nós estudantes de um curso similares e para quem ainda não está fazendo contato com experiências de de alguma filosofia unicista ou de alguma prática de unicidade. Mas eu preciso deixar isso claro e oferecer isso para o Espírito Santo, primeiramente, antes de querer mudar qualquer coisa. Espírito Santo, eu tenho muita resistência em decidir. Só pela verdade. Me ensina a decidir. Me ensina a escolher só por Deus. Eu ainda não quero, eu ainda não sei. Eu ainda tenho muitos apegos, eu gosto dessa vida que parece que é uma vida, eu só não gosto dessa parte, me ensina a liberar-me do que não é a realidade. Porque a única resposta virá desse lugar, do tomador de decisão. E decide querer decidir por seus pensamentos reais. E aí então passa a escutar apenas os pensamentos do Espírito Santo. Não obteremos os resultados que Jesus nos conduz a experienciar, não obteremos as experiências, fazendo o oposto do que ele direciona e do que ele fez quando esteve aqui. Ele confiou que o reino não era desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Então, se o reino não é desse mundo, Jesus, Espírito Santo, conduz a minha consciência a aceitar o meu reino eu sou o reino de Deus, junto com todos os meus irmãos. Aceitarei a expiação para mim mesmo. Recusar a expiação é negar quem realmente somos. É iludir-se com quereres e vontade de crenças. Imaginando a felicidade em um roteiro inventado e feito para ser o lar da culpa do medo e do castigo. Recusar a expiação é castigar-se, por livre e espontânea vontade. Aceitarei a expiação para mim mesmo, pois continuo sendo tal como Deus me criou. Aceitarei a expiação para mim mesmo, porque hoje Jesus nos conduz a ir além das perguntas. Ele nos dá uma única resposta. A todas as questões do mundo. Eu sou. Deus é. E eu sou. E agora quero ser como Deus me criou. E hoje não mais me defenderei do amor de Deus. A separação nunca ocorreu. Aceitarei a expiação para mim mesmo... E sem essa prática não pode haver unidade. Sem essa decisão não relembramos o poder de decisão da mente do observador. Espiar significa desfazer. Então agora vamos refletir. Onde está a dúvida uma vez que a certeza tenha chegado? Aceitarei a expiação para mim mesmo.
2: Ontem, né, você falou um negócio lá com a Inge. E eu lendo aqui o, o parágrafo 3, ele fala estar vivo e não conhecer a si mesmo é acreditar que tu estás realmente morto. E ontem você expressou uma gratidão, né? Na questão de ressuscitar, que a gente realmente a gente está morto. E aqui, eu quero aqui também estender essa gratidão a vocês, que muitos aqui também estavam <risos> mortos. Então, é, essa gratidão que você compartilhou com ela, eu compartilho aqui. Você, o João, que traz para gente essa ressurreição aqui. Porque realmente a mente estava morta, não se reconhecia. E agora estamos aqui ressuscitando, graças à verdade, né, que está em todos aqui, mas que vocês nos lembram, em última instância, em única instância, né, que só tem essa instância. E deixa aqui minha gratidão também.
1: Ontem, quando eu fiz aquela expressão com a Inge, porque realmente é o que eu sinto, e porque o contexto ele trazia, né, ela trouxe para nós que nós temos. Nós também, Jesus garante que faremos os milagres que ele fez. Naquela época, era necessário que ressuscitasse corpos para que ele convidasse as pessoas a acreditar em algo espiritual. Nós já avançamos muito nisso. Então hoje isso tem uma outra interpretação. Então nós não vamos sair por aí ressuscitando corpos. Por que, que vamos ressuscitar o que não existe? Naquela época era preciso. Hoje, a ressuscitação que nós fazemos é de consciências. E eu sim, eu era uma consciência que vagava morta pelo mundo. E a Ing me ressuscitou. E eu sou grato a isso. Através das aulas que eu fiz com ela, das leituras comentadas a verdade foi reconhecida na minha mente e eu a pratico até hoje então essa Kétia é a única ressuscitação e todos nós estamos fazendo a todo tempo a partir da nossa confiança na verdade você está a todo tempo ressuscitando ou concordando com a morte Então nós fazemos milagres, e foi o que eu disse para Ing, eu sou o seu milagre. Se você ainda não percebeu que você ressuscitou alguém, imagino que ela tenha feito isso com dezenas de pessoas, de consciências, né? Mas eu quero deixar claro aqui, Ing, que eu sou o seu milagre, você me ressuscitou. Porque eu estava morto. E em nenhum outro lugar em que eu passei eu tive essa experiência. Nos outros lugares onde eu passei parecia que eles estavam decorando o corpo, sabe, arrumando o morto para ficar bonito. Era muita fofurice, muita coisinha, muito amor para lá, amor para cá, vem,
3: Jesuszinho, lindinho.
1: E eu ficava buscando uma verdade que parecia que estava em algum lugar, que estava, 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 mas ia chegar depois que eu conseguisse aprender todas aquelas fofurias que as pessoas me falavam. E aí eu, ficava, eu falava, não, não é assim, vou vazar. Tanto o milagre quanto a ressuscitação da consciência é muito simples. É uma decisão. Eu decido não duvidar da criação de Deus unificada. O restante é folclore.
4: É, eu senti a mesma coisa que você expressou aí, sabe? Mas foi assim: eu senti muito forte. É, você falando para a e, e eu sentindo para vocês. Porque. É, essa é a quarta vez que eu faço as lições E nunca, nunca tinha feito do lugar que eu estou fazendo hoje Porque eu tenho uma convicção muito forte hoje Do que eu verdadeiramente sou é, O roteiro está aí Ele não vai deixar de estar Mas a posição que a gente se coloca para olhar para o roteiro, é realmente uma decisão. E para mim está muito claro, muito claro. Então, assim, é uma gratidão muito grande a vocês. Como você teve por Inge, a gratidão que eu tenho é por vocês, porque foi a partir do momento que eu sei que eu busquei, que eu é, comecei a estudar com vocês, Tive muitas resistências, ainda tenho, é, usei muito você como forma de vingança, mas assim, sempre escolhendo de novo, escolhendo de novo, e hoje eu tenho uma convicção muito grande, então só gratidão. Gratidão ao ser que vocês são, não à a, a pessoa.
1: Eu senti gratidão à unidade que somos e que um relembra o outro dessa unidade. É desse lugar.
5: Expandindo essa voz aí, de como é bom reconhecer que podemos, como vocês foram, né, para mim também, esse, esse lugar de inspiração, de acessar a verdade, de atravessar todas as resistências, como eu falei com você com o privado ontem, de poder ser esse espelho sem manchas, onde a gente projeta tudo e nada vem de volta, e aí você vai lidando com você mesmo e vai podendo desmistificar todas essas ilusões que o ego traz e encontrar essa certeza, porque é muito bom experimentar esse lugar onde não há dúvida, onde tem uma convicção que dizer eu sei quem eu sou, eu posso me perder por aqui, mas eu não vou esquecer de quem eu sou. E isso é junto, é assim unido numa sua mente, por isso é um só ser também senti essa experiência aí de ontem, estou expandindo aqui porque já tinha sentido ontem de manhã, quando terminei a lição. E é essa consciência de que não existe mais Cristiane, Márcio, Gerlano, quer dizer só, porque é um só ser, vivendo uma só experiência de certeza, o desfazer de todas as ilusões que a gente criou nesse sistema de identificação com a personalidade e com a individualidade. Então essa lição coroa esse, essa experiência, né? aceitar a expiação para mim é aceitar que não existe o um mim, existe um ser crístico relembrando de quem é. E aí tudo mais pode ser entregue no tempo que for possível para onde a consciência que anima a Cristiane está, mas com a convicção de que o plano de Deus já aconteceu de salvação, já aconteceu e está tudo certo.
3: Essa aceitação da expiação, ela chega assim, muito suave, né? Hoje eu estava experimentando uma, desculpa, uma, um acontecimento que num tempo atrás eu ficaria muito agitada. E aí eu observei e falei, gente, que mente fresca. Calma e tranquila. Que sossego nessa mente. E agora, as meninas falando, eu voltei assim no, no, no tempo que eu cheguei aqui, né? Essa mente estava muito agitada, confusa, perdida, no escuro mesmo. E, e, esse, e tem sido esse desfazer, sabe? Tem sido esse desfazer cada vez mais é tá fácil tá muito fácil e essa aceitação ela chega assim de uma forma muito tranquila mesmo é, eu tenho me controlado assim porque essas últimas lições eu só choro que então, eu falo assim, quando é que você vai parar de chorar que absurdo mas é uma, uma um choro assim gostoso que está entrando com muita é, tranquilidade com muita facilidade essa aceitação sabe do ser de ser eu mesmo então esse conceito, tudo essa, você explicou aí essa mente que antes desse dia, pela separação, e ela ficava nesse lugar de sofrimento, de dor, e, e fazendo e reensinando todas essas imagens, ela decide depois, né, pela mente do Espírito Santo, que é a mente certa. Então, é, é essa decisão cada vez mais convicta. Então, eu também sou muito grata, muito grata. E essa tem sido a minha oração, a busca pela unidade integral, verdadeira. E, e é ali que está a vida, que está o amor, que está tudo. Então, eu tenho experimentado isso e eu agradeço a todos vocês.
6: Eu tenho percebido, Márcio, que essas últimas lições têm a... Tendo num, é, é um sentir diferente, sabe? E é como a Marília falou, é muita emoção, tá despertando uma emoção assim que eu, é tão gostoso e é tão. Ai, tá sendo muito bom. E uma coisa que eu percebi é quando eu peguei esse livro, que eu li a primeira. logo no, na introdução: Nada real pode ser ameaçado, nada real existe. Aí Pronto, não sei mais nada, porque o que é real, o que é irreal, fiquei né, toda perdida, e agora tá tudo claro. Tá clareando cada dia mais, assim, né? Estar em Deus é real, a mente em Deus, o resto é tudo irreal, e é tudo. <risos> então tá sendo, sendo uma experiência linda, maravilhosa, eu tô muito feliz.
1: As últimas lições para mim também, elas foram muito liberadoras, a gente tem uma ideia muito equivocada de que Jesus está conversando com a gente no mundo tentando resolver, ontem eu trouxe mais ou menos isso ali na reunião da índia. Jesus está falando com a Zélia, vai ajudar a Zélia resolver questões de Zélia João resolver questões de João Jesus jamais comunicou-se com qualquer imagem no mundo e jamais comunicar-se-á Jesus só comunica-se com a mente certa. Jesus ele só olha para a mente certa. Jesus é uma consciência que aceitou totalmente a mentalidade crítica. Por isso que chama Jesus o Cristo. Então a mentalidade de Jesus, da, da imagem que a gente chama de Jesus, da consciência que fez a imagem de Jesus, essa consciência ela aceitou totalmente a mente crística. E agora ela está nessa mente crística, convidando os separados, as consciências, a reconhecerem-se na mente certa, para adquirirem uma percepção verdadeira sobre o mundo, e a partir dessa percepção verdadeira e da prática da percepção verdadeira, Deus dá o último passo que unifica essa consciência na mentalidade crítica. Entenderam o que é o último passo? É muito simples e não tem nenhuma fantasia como é ensinado para nós. Então Jesus, quando nós dissemos falamos né, Jesus está falando comigo, não, não está. E jamais falará. Jesus ele fala com você quando você, consciência. Ó, Jesus ele fala com você quando você, mente fragmentada, da consciência unificada separada, olha para a sua consciência, relembra que você não é essa consciência, porque ó, essa mente ela precisa de uma consciência para dizer que ela tá no mundo, não precisa. Então, é a consciência que faz esse sistema de pensamento se perceber no mundo. Essa consciência que se percebe no mundo precisa de um autoconceito. De humano, de cachorro, de bicho. Ela faz um autoconceito para cada... Mas é o mesmo sistema de pensamento. O sistema de pensamento que está pensando o gato está pensando o rato. O sistema de pensamento que está pensando a Marília está pensando a barata que a Marília tem medo. Só que na barata, ela faz um autoconceito de barata. Na marília, ela faz um autoconceito de humanidade, justamente para manter a dualidade. E aí, então, é feita uma imagem de barata e uma imagem de marília. Uma imagem de gato e uma imagem de rato. Como se tivessem opostos. E aí você fica distraído, achando que você é o que você não é. Jesus não se comunica nesse lugar. Eu sei que os egos está dizendo assim. Ah, mas como é que ele ditou para Ellen? Calma. Lembra que eu falei do tanto que a gente faz pergunta para não querer a resposta? Preciso observar isso também. Jesus não se comunica com Márcio. Jesus não se comunica com a Marília. Jesus não se comunica com a Gerlândia. Jesus jamais se comunicou com qualquer Oração sua que foi assim, me ajuda a resolver isso. Isso nunca aconteceu e jamais acontecerá. Quando é que Jesus comunica-se conosco? Quando a mente olha para a consciência e duvida dela. Nesse momento que eu duvido da consciência, eu fecho a brecha entre mim e o Espírito Santo. Tipo, nossa... Isso não pode ser verdade. Eu levo a minha mente por um instante para a mente certa. Na mente certa a comunicação com Jesus acontece. Foi por isso que ele se comunicou com a Ellen. Por um instante, em algum momento, ela... Puta, isso aqui não deve ser. Eu não sei como foi e também não me interessa... Mas de alguma forma ela disponibilizou a mente... Que identificava-se com uma consciência que fazia um autoconceito de Humana e que fazia uma Ellen, ela pegou essa mente aqui, por algum minuto ela ficou aqui só na mente. E ela, tipo, não, isso aqui, essa consciência aqui, isso que eu penso que sou eu no mundo não deve ser isso. Nesse momento eu me conecto com a mente certa. Desse lugar, Jesus faz a comunicação. É só assim. E é por isso que ele nos ensina a unir-se em uma mente certa. Jesus nos espera na mente crística. Quando a gente ouve Jesus, Ah, Jesus está nos esperando. Sim, ele está. Na consciência crística. E ele aceitou plenamente quando esteve aqui. Senão a gente não iria... Ter a expressão... Jesus ou Cristo... Seria Jesus a mente certa... A mente certa... É um percurso... É uma jornada de consciência... Para nós os separados... Porque é a mente certa... Que leva a consciência... Para a percepção verdadeira... Estão entendendo o desfazer? Ó, a mente certa... O Espírito Santo... Ele traz sobre essa consciência que antes, ele traz para essa mente que pensava essa consciência, que fazia esse autoconceito que fazia essa imagem, uma percepção verdadeira sobre a separação. Qual é a percepção verdadeira sobre a separação? Ela não existiu. Então eu não dou realidade para o que não existe. Eu relembro que não foi possível existir. Eu não fico tentando resolver o que não é. Eu descanso na certeza do que nunca deixei de ser. A mente certa é essa identificação com a verdadeira realidade. E é aí praticamos, praticamos, praticamos a unidade, é através da mente certa que praticamos a unidade, e até então acessamos a consciência crítica, como aconteceu com Jesus. E nos identificamos só com Cristo. Mas antes disso é preciso a mente certa, para utilizar a percepção verdadeira sobre o que não é real. Mas vou falar mais sobre isso no próximo estudo para da liberação da ilusão.
6: É, então quando a gente, né, eu fazia muito isso de pensar que Jesus falava comigo. Então é um modo de especialismo, né? De falar, Exatamente. eu Jesus fala comigo. Sou...
1: Entendi. É o especialismo com a imagem. Ah, Jesus fala comigo. Olha, a minha imagem, Jesus fala com a minha imagem. Jesus não vê imagem. Jesus, ele comunica-se sim com a mente que está fazendo uma consciência, que faz um autoconceito, que faz essa imagem. Mas quando eu acho que Jesus fala comigo, eu não entendi. Então eu estou muito distraído. Quando eu falo assim, ó, Jesus fala comigo, é porque eu penso que existe um comigo no mundo. Jesus, ele fala com a mente que sabe que não existe o um comigo. Essa história de que Jesus me guia, Jesus sentou aqui comigo e me falou tal coisa, isso aí é fantasia, folclore. Ah, Jesus sentou do lado do meu carro e me mandou ligar o rádio, aí a música foi uma resposta. Especialismo. É folclore. O que pode acontecer é a minha mente, a mente, alinhada com a mente unificada, separada, por um momento questionou a sua identificação com a consciência que parece que está sentada no carro, que parece que está conduzindo uma imagem dirigindo um carro, então eu questionei algum desconforto, a mente questionou algum desconforto e tirou o seu sentido de consciência disso que estava sentindo desconforto e levou o seu sentido de consciência para observar-se. Não, isso aqui não deve ser o eu. Desse lugar eu me disponho à mente certa, eu me disponho a receber através do Espírito Santo a percepção verdadeira sobre isso. Desse lugar Cristo comunica-se com você Através do Espírito Santo Jesus não existe mais, gente Ó, oh, o homem Que veio para o mundo, a consciência Consciência que fez uma imagem Que aqui no mundo Se chamou Jesus Que tem aquelas características De Jesus, que tem aquelas vontades Lembra quando Jesus passou pelo mundo? Filho de Maria, de José Irmão de Tiago, não sei quem mais lá isso não existe mais, já não existia enquanto ele parecia estar no corpo. Porque ele reconheceu totalmente a mente crística. Jesus passou pelo mundo representando o Cristo, Jesus identifica-se com o Cristo. Você imaginar que aquele homem de cabelo comprido, de sandália e vestido, está do seu lado, é você recalcular uma rota muito grande, isso é folclore. Jesus, quando aquele corpo foi colocado ali naquela catatumba, Jesus já nem existia, mesmo quando ele parecia estar vivo. Só era Cristo conduzindo a percepção daquele corpo. Quando aquele corpo foi desativado e apodreceu, acabou. O que você via como Jesus, acabou. É somente crística, é o Cristo é um símbolo específico de uma consciência que fez esse trajeto de auto-reconhecimento? É. É um símbolo histórico. Mas é só um símbolo histórico. A gente fica santificando uma imagem que Jesus já não valorizava mesmo quando estava aqui. Imagina. Nesse instante da humanidade. Então, essa história de Jesus bonitinho, fofinho, lindinho, fazendo piadinha comigo, ou o usa a lógica, Lívia. Conseguiu usar a lógica nisso que eu tô dizendo? Claro,
6: faz é todo sentido, mas é, é, se ouve muito quando, pelo menos, eu quando eu comecei a procurar é, conteúdo sobre o curso de milagres, eu ouvi, eu, eu ouvi muito isso, assim, confirmando essa ideia de que Jesus pode falar, e aí, inclusive, eu me sentia muito mal porque eu não consigo. Ah, direito. <risos> é, então você entra numa. totalmente per, fora do, 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 da verdade. Né? Uma ilusão.
1: Cristo sim comunica-se com você através do Espírito Santo. Cristo sim comunica-se com você. E nós podemos chamar de Jesus como uma imagem específica, como o Espírito Santo, como uma imagem abstrata, mas é, a mesma, é o mesmo sistema de pensamento crístico. É o, pensamento, é o sistema de pensamento crístico comunicando-se com a sua consciência, com a sua mente, e desfazendo uma consciência, é, mas não é Jesus. Jesus, o Jesus histórico não existe mais. Ele é um símbolo importantíssimo e tem que ser muito é, honrado na unidade, porque foi uma consciência que passou por aqui e nos mostrou o caminho. Está sentindo a importância de Jesus nessa história? Não é que ele não tem importância, ele tem muita importância. Essa consciência que adotou esse personagem e passou pelo mundo, ele nos mostrou, ele demonstrou que é possível. Mas é história, é folclore. A realidade agora é a mentalidade crística que conduz as consciências, a expiação. Não é Jesus que faz isso. Não é o Jesus histórico que andou pelo mundo.
7: Por isso que ontem quando você respondeu uma das meninas aí do grupo, você disse que é, dentro dessa consciência, né, que que nada, que que não existe, tá. Só que é assim. É, Jesus, só Jesus não, vamos falar essa mente crística Ela só trabalha é, ou ela só nos atende com aquilo que, no, que a gente envia para ela? É isso? Ela só, é, ela só, não sei se o termo é palavra Com o que a gente fornece para ela Ela só nos atende com aquilo que a gente passa para ela
1: você só entra em comunicação com a mente crística através do Espírito Santo. A consciência, a mente, a mente, o sistema de pensamento fragmentado da consciência unificada separada é quem comunica-se com o Espírito Santo, não é nem a consciência. A consciência ela é um instrumento de confirmação da separação a mente está antes da consciência. Então, o que acontece? O observador que entende e é a mente que decide, ele tira a identificação da consciência que faz o autoconceito humano e a imagem do corpo e leva sua identificação para o Espírito Santo. Eu sou o Espírito Santo de Deus, unido a todos os meus irmãos. E aí, nesse lugar, lógico que os equívocos vão surgir, os bloqueios ao amor vão aparecer falando para você que você não é. E aí nesse momento, Cris, é quando você faz a oração para o Espírito Santo. Me ensina a reconhecer só a verdade porque eu não acredito. Eu quero acreditar. Me ensine a reconhecer que eu sou o filho de Deus porque eu acho que eu sou a Cris. Porque eu acho que eu sou mãe, que eu sou esposa, que eu sou tia, que eu sou filha, que eu estou no mundo, que eu sofro, que eu fico feliz... É isso que eu penso sobre mim Espírito Santo conduz a minha consciência A reinterpretar isso pela mente crística Nesse momento Através do Espírito Santo Você pode Dizer que Jesus se comunica com você O Espírito Santo se comunica com você O próprio Deus se comunica com você Porque o Espírito Santo É o próprio amor de Deus Na separação Algo real se comunica com você. Desse lugar é que há a comunicação. Então, você não entrega as pendenga, as desgraças. Você entrega a mente que observa as desgraças. E essa mente, ela observa o que você chama de tristeza e de alegria no mundo através de uma consciência que se sente posicionada no mundo, fora do céu, faz um autoconceito de humanidade e faz uma imagem de humano. Então, você oferece ao Espírito Santo a mente que vê isso equivocadamente para que ele traga a percepção verdadeira respondido? vocês precisam muito observar de onde vem as perguntas de vocês porque vocês fazem perguntas para não ter a resposta não foi seu caso agora Cris eu senti que você realmente aceitou a resposta mas vocês fazem muitas perguntas para não ter a resposta a resposta já está na lata como diz o Roberto
8: é, eu só quero confirmar que a, a expiação e milagre são as mesmas coisa, exprimem a mesma coisa, o milagre é a expiação o milagre é a ressurreição e eu de vez em quando acompanho na Record um, um programa sobre um filme sobre Jesus, e naquela época os, os discípulos também faziam milagres. Até certo tempo, quando chegou o momento assim, mais político, eles tiveram medo e pararam de fazer milagres. Jesus continuou, mas eles faziam, porque eles aceitaram a expiação. É quando o Márcio Meu falou de, de como Jesus pegou a mente de Helen, ele pegou a mente de Helen tipo assim, eu vou reciclar isso. Para poder ser um canal. E é isso que o curso faz com a gente, está reciclando nossa mente, essa coisa separada, se ela é separada, porque um dia foi junta. Jesus parte daí. Ele é um reciclador, ele pega no lixo. Ele pega a nossa mente no lixo e vem reciclando essas lições todas, até a de hoje. Hoje ele diz que você não é o que você pensa que é. Você é tudo, mas além de tudo também. Como ele diz aqui é no, no parágrafo 6, ele fala que você é mais do que o, o, o universal. Antes do, do universo aparecer, você já é. Você já era, você já é e vai ser. Se você quer saber o que você vai ser depois de morrer, é o que você é agora, que é o que você sempre foi. Não tem mistério nisso. Isso é expiação. Não tem imagem. O ima a imagem apareceu na separação. E é isso que é a expiação diz. Que você estava tá morto quando você achava que você era um eu. Quando você não é um eu. Você é tudo e mais que tudo. Assim como ele. Por isso que nós somos seu filho. Literalmente é isso. A expiação literalmente diz isso.
0: Gustavo falou em milagre expiação. Eu acrescento perdão, o milagre e a expiação como um só. Foi através dessa... É... De aceitar a verdade de quem eu sou, é o perdão, é o milagre e é a expiação.
7: Se passou aqui na minha mente agora, você falando sobre comunicação com Cristo, né? A crise, eu acho. Depois, quando você trouxe essa questão de ter, ter perguntas, eu pensei assim: a verdadeira comunicação. Você já largou a mão de ter perguntas. Porque às vezes a gente está pensando sobre guiança, né, aquela coisa. Às vezes a gente estudante quer ter uma comunicação, como foi o tema aí. Mas aí você já vai com perguntas para tentar resolver coisas no mundo, coisa do personagem, até mesmo entender alguma coisa. Só que essa verdadeira conexão, você já tem que ter largado a expectativa de mundo. De, de mim porque você só só pensa com Cristo com os pensamentos reais os pensamentos de, de, de Deus e Deus não vai querer mudar nada aqui na forma sabe? então hoje com essa lição eu fiquei pensando aqui que qualquer tipo de pergunta de questionamento não faz sentido nenhum, porque você não se auto reconheceu, né? E aí, essa, essa conexão que você estava explicando aí para Cris, não sei se é isso, mas assim, é, é, de um, é de um lugar limpo, né? Onde não tem mais questionamento, sabe? É como se você se auto-reconhecesse mesmo, porque nem tem expectativa, nem tem vontade de questionar nada.
1: Exatamente isso, Gisele. Você entendeu, você sentiu exatamente o que eu trouxe. É, primeiro, nós fazemos perguntas porque queremos evitar a resposta. Quando nós aceitamos a metafísica de um curso em milagres, o que nós chamamos de perguntas são confirmações. Você passa a pedir confirmação do que você é. Então, não que você não deixa de perguntar para o João, para o Gustavo, para a Inge, para os estudantes entre vocês fazer perguntas, mas você já faz uma pergunta a partir de uma certeza do que você é, então você vai usar aquela resposta para descansar na certeza do que você já é ou para ajustar o foco. Mas você pode perceber que a maioria das perguntas são como é que eu saio daqui? Como é que eu melhoro esse sentimento aqui? Como é que eu resolvo aquela coisa ali? Como é que eu encontro o céu aqui? Como é que eu faço isso assim? Como é que eu faço aquilo ali? Eu estou perguntando como é que o eu que não existe se vira em um lugar que não existe. A partir do momento em que você aceita a única resposta, a partir do momento que você aceita a expiação, as perguntas elas mudam de perguntas para confirmações da minha realidade. Confirma se isso aqui está alinhado com quem eu sou. Sentiu? Ing, confirma se isso aqui está alinhado com quem eu sou. Com todos os meus irmãos. E não é o eu sozinho. Porque se eu faço uma pergunta, se isso aqui está alinhado com quem eu sou, imaginando que é com quem eu sou, né? Então é assim, confirma se isso aqui está alinhado com a criação de Deus. Consegue sentir a diferença da, da pergunta? Você não está fazendo perguntas. Você está querendo confirmar uma única resposta. Sentiram a diferença? Então é preciso começar a observar o quanto eu faço perguntas para tentar melhorar o eu ou a vida do eu. Isso não é aceitar a expiação. Jesus diz numa das lições anteriores que ele fala assim. O auto reconhecimento ele fala, né, a, a, só vem com o perdão completo. É preciso entender qual é o perdão completo. As nossas perguntas, elas precisam estar alinhadas para que a mente seja capacitada a praticar o perdão completo e não ficar praticando o perdão querendo resolver coisas. Ah, eu viajo ou não viajo? Lembra que tivemos isso no grupo ontem? Se eu viajar, eu vou projetar. Se eu não viajar, eu não vou projetar. Já está projetando. Só de você perguntar, viajo ou não viajo, já é uma projeção. Já tem medo ali, já tem angústia. Já é uma projeção. E daqui para frente é só projeção uma atrás da outra. É preciso observar a raiz da vontade que me faz querer estar em outro lugar que não aqui. Tem alguma coisa que eu estou indo buscar. E é isso que eu estou indo buscar. Que vai me aproximar de todas as cenas das próximas projeções, tanto nessa experiência quanto em outras, as cenas que confirmem que eu sou um eu separado. Conseguiram sentir? Então, não estou dizendo aqui para vocês não parar, pararem de fazer perguntas. Observe se são confirmações de, da verdade que você está pedindo, confirmações sobre a sua existência, ou perguntas para não fazer contato com a sua existência. Sentiram a diferença? Confirma aqui se isso aqui que eu estou sentindo com esse estudo, com essa aula, com essa leitura, está alinhado com o que eu sou unido a todos os meus irmãos em Cristo. Só que geralmente nós fazemos perguntas para responder crenças de quem nós nunca fomos e nunca seremos. Sentiram a diferença? É por isso que eu digo para vocês, quando vocês forem assistir lá a leitura comentada da Índia, eu vejo todo mundo lá com o livro, acompanhando, aquilo ali é controle. Não tem necessidade de fazer isso. Quando a Sol está lendo aqui, não tem necessidade de ler junto com ela. Sua oração deveria ser. Espírito Santo, conduz a minha consciência a identificar-se com isso que eu estou ouvindo. O resto do Espírito Santo faz. Tem que observar se quando eu vou ler, eu não estou querendo controlar. É a mesma coisa com as perguntas. Eu quero controlar porque se eu pular uma linha, se eu não decorar essa uma linha aqui, ai, 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 meu Deus. Sentiram? O que a sua consciência está pronta para absorver, você vai absorver lendo, ouvindo. Só que se você está alinhado com a, o medo, você vai ler aquilo com medo. E você já vai fazer essa leitura querendo responder as perguntas que o medo está fazendo. Não tem autorreconhecimento aí. Quando eu assistia lá as lives com a, com a Paulinha, de leitura com a Paulinha, antes da, da Inge, e a Paulinha me inspirava muito, porque eu, eu a devoção dela sempre me chamou muita a atenção. Né? A forma com que ela fazia leitura, com que ela falava de Jesus. E eu nunca fiquei preso à leitura que ela estava fazendo. Eu sempre dizia assim, Jesus, conduz a minha consciência para o lugar do pensamento que ela está trazendo aqui. Não era nem o que ela estava falando, eu não estava nem focado no mensageiro. Tipo, Jesus, conduz a minha consciência a identificar-me com essa mensagem. Esse sou eu e me traz a experiência. Só que, lógico, essa foi a minha prática, né? Cada um tem a sua prática. Mas uma coisa que eu sempre percebi é o quanto acompanhar a leitura pode estar tá vindo do controle. Da sensação de falta, eu não posso perder nada, então deixa eu ler junto está projetando? Respondi, Juscelia, a confirmação que você veio me pedir?
7: Sim, você falou uma coisa aí bem bacana, que o perdão é a ponte, né, do mundo que eu vejo e que o mundo que está além. E esse mundo que está além esse mundo de alto, de alto reconhecimento né? Eu falei, uau! Obrigada, Márcio.
1: Sentiu a diferença de fazer pergunta e confirmar quem eu já sei que eu sou? Você acabou de dar esse, trazer esse exemplo a gente. Você não veio me fazer uma pergunta, você veio confirmar quem você já não duvida que você permanece. Ainda se distrai com os bloqueios ao amor? Ainda nos distraímos com bloqueio ao amor. Ok, mas eu já sei que isso não tem relação comigo. Então não tem pergunta para querer melhorar como é que melhora a minha relação com a minha filha, com o meu marido, com o meu irmão, com a minha tia. Entendeu? É. Como é que eu fortaleço aqui a certeza de que eu sou Cristo? Sentiram a
8: diferença? Eu ia pegar o, 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 o gancho daquela história. Eu viajo ou não viajo? Já tá viajando. Já tá viajando. A dúvida é a viagem. Eu me lembro que eu gostava muito de viajar, nunca por turismo, nunca gostei de fazer turismo. Mas sempre eu comecei a parar de viajar quando eu via que eu, em todo lugar que eu estava tinha céu. Então viajar é, é procurar um céu que está aí. Você está viajando... O céu está aqui agora. Todo lugar tem céu. Você não está vendo? Bota a cabeça fora da janela que tem céu. Não custa muito essa procura. Você acha o céu rapidinho. E literalmente é, é assim a expiação: é o céu agora, sem imagem. Você olha para o céu, você não vê imagem. Você vê um azul por combinações periódicas, né, de tabelas periódicas, mas nem é azul. Quando eu olho para vocês aqui, eu estou vendo céu, entre mim e você tem um céu, só que ele não é azul, ele é transparente, mas tem céu aqui. Agora, agora, só tem céu, aliás, só tem céu agora, só tem céu agora.
1: E naquela expressão da viagem, tinha muitas projeções sendo confirmadas ali e, e trazendo outras para sustentar, né? A questão, assim, ó, eu me lembro que foi trazido assim, ah, porque daí as milhas eu usei, não usei, olha a falta. Tá projetando mais falta, vai chegar mais cena de falta. É isso que eu tô pedindo. Então, assim, ó, a questão não é a viagem. Tem alguma coisa que eu busco fora de mim em que eu estou indo buscar nesse lugar. Tem alguma coisa que eu não tenho que eu vou lá buscar. Isso é projeção. Com a mente nesse lugar, não vai ser usado isso pro perdão. É uma projeção atrás da outra. Aí os pensamentos espiritualizados fazem com que eu pense que eu tô perdoando. Aí chega lá, acontece alguma coisa, eu uso um, um mantra de um curso em milagres. Ai, eu sei que nada real pode ser ameaçado. Só para eu me sentir confortável com a projeção que eu escolhi, só para eu esconder a culpa, então é muito, não estou dizendo gente, não viagem, não é sobre isso, mas é preciso observar mesmo quem é que está decidindo por essa viagem, porque eu posso falar que foi o Espírito Santo que me conduziu, mas foi a vaidade, Eu quero fazer uma viagem para poder tirar fotos lindas, para poder fazer assim, ou para poder, porque eu quero estar com essa pessoa, porque essa pessoa é muito legal para mim. Eu tenho fantasias com ela, ou com esse lugar, ou com essa situação. Consegue sentir, Gustavo, que você trouxe? As viagens Sim. são decididas por fantasia.
8: Vou... Para botar no Facebook as fotos, se viajar, não botar no Facebook. <risos> não viajou. Já
1: estava viajando, antes de viajar, ela viajou. E aí o que eu estou fazendo nesse lugar? Aproximando todas as cenas, lembra que nós estudamos? Voltem lá e assistam de novo o nosso primeiro estudo das projeções, a metafísica da projeção, estão lembrados? Todas as cenas que sustentam as minhas sensações de falta, rejeição, se aproximam por conta dessa decisão. É sempre mais do mesmo, é ressonância. E as testemunhas também. Todo o resto é fantasia. Todo o resto são as vontades da, das crenças, usando a metafísica de um curso milagres para fantasiar. Para fazer o que já quer, só que espiritualizar a vontade separada. É bem importante entender isso para aceitar a expiação verdadeiramente. E nos vemos amanhã para uma nova lição. Beijo, tchau.